0: La polémica y el deporte se conjugan en el podcast de Los Capitanes. Escúchalos a continuación.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Capitanes. Nos saludamos con mucho gusto aquí en Los Capitanes. Hoy que es 12 de noviembre de 2019. Tafa, ¿cómo estás? Bien, José Ramón, ¿qué tal? Juan. Roberto, bienvenido.
0: José Ramón, gracias. Paco Gabriel. Buenas tardes. ¿Cómo estás, José Ramón?
1: Bueno. Eh... El tema es la salida de la golpe del equipo del Toluca, para empezar uno de los temas que vamos a tener. Y, y bueno, teníamos una lista de los jugadores que tenía la golpe cuando él llegó y después los que la golpe pidió que se los dieran y efectivamente se los
0: dieron. Es cesado. Sus sí. últimos cinco equipos ¿no? Últimos... Eh, de cuatro en cuatro no clasificó Esos son los refuerzos que él pidió No fuese un campeón con América que él Mora, Nunca Luis Hernández, tan mal no,
2: Este torneo no, no. Es un... Desde que yo conozco a Ricardo para mí Es el
0: peor Diego que
1: llegó del, del rumbo árabe por allá Aníbal Chalá Garzón Sauro y Aníbal Chalá El ecuatoriano que venía de la Liga Deportiva de Quito Que tampoco le funcionó Además de los que tenía ya argentinos que Gilotti había ahí, ¿no? Mancuello,
2: sí, Maidana. A mí me parece que chalá dentro, lo que cabe, si sí fue el lateral izquierdo. ¿Que se equivoca a Toluca? ¿O ¿Se acuerdan? El colombiano que tenía, Borja, muy bien, sí. lateral izquierdo. Este torneo fue, fue pardo
0: y los demás. Pardo ¿no? y los demás. Lo único rescatable, creo. Bueno, Pero y el sí. chico
2: este que se lesiona, ¿no? Sí, no, no no solo...
1: No solo los pésimos
0: resultados, sino el juego también. Eh, el, el funcionamiento. Club, o sea, pero que, porque eh, le pasaron por encima varias yo, veces. Yo
1: varios tan no funcionó. William da Silva funcionó a medias. A no, a, este es es un el buen es, jugador se lesionó. Una Antonio Ríos lo borraron. Eh, ¿Quién más? Alex Canelo bueno, también jugó R muy poco. Ríos Alex Canelo. Siempre
2: fue cumplidor.
1: Eh. Rodrigo Salinas, cumplidor. Felipe Pardo de lo mejor. Igliote muy mal. Richard Ruiz también mal. Casón Sauro es de los que trajeron últimamente, Diego igual, Mancuello Mal, Chalá
0: Regular, en fin. El Toluca
1: se llenó de una cantidad enorme. ¿no?
0: Sí, nada más es que El fíjate, equipo como tal, hace, es pésimo. Nunca, nunca se vio el, el, lo, que, lo que pretendía en la cancha, ¿no? Claro. Como sí si se veía en otros equipos de la Hace
2: bola. dos torneos tenía para una posición tres jugadores que ya los quisieran, cualquier equipo. Quiñones, Zambuesa y en Barrientos.
1: Sí. Y de repente fueron los tres? El, el mejor de todos, el Piti Barrientos, que dio una temporada muy buena. Y Zambuesa.
2: Oh,
1: y, y, y Quiñones también. Quiñones, Quiñones sí, se fue a, a, a Tigres. Sí. Bueno, la golpe cesado del Toluca. Y ayer platicamos un pitante que posiblemente él decida ya no tomar ningún equipo, sino eh, ser asesor o formador, o lo, que él, lo que él quiere, quiere ya. Es, me parece que está aburrido ser técnico de equipo. O cansado. Pero o sea, se sea está eso aburrido,
0: porque... pero le, le ofrecen otro y lo vuelve a agarrar, seguro. Pero, pero se, se ve que ya no convence a sus jugadores, no. No, no, no se ve lo que pretende en la cancha, y no nada más en este Toluca, ¿no? Ya, no. ya tiene varios equipos así eh, sí. la Volpe, que sí sí creo que tendría que revisar algunas cosas sí, eh, porque... elevar su nivel de autocrítica, ¿no? Porque nunca es responsable de nada, y, sí. y, y ahí están los resultados.
2: Incluso podríamos podríamos hasta meter en lo que se refiere estilo en la sí. América, que llegó a la final. Con un estilo diferente. Con Tigres. Pero sin pero, jugar. Pero no jugaba. No, no jugó bien. Vamos a hablar del, okay, del estilo de Ricardo. que no, era nada que ver. Siempre en el, no, sus equipos no, trató no, no, de ser no muy lo propositivo. Para nada. No y con buen manejo de pelota, etcétera. Sí.
3: Y ese América fue diferente. Llegó él a la mitad del torneo anterior. Sí. No calificó a la liguilla. Se entendía, quizás. No es una justificación, pero, por ejemplo, llegó Guede a Morelia y luego, luego le cambió la cara. No, no, no. no. Entonces, eh, ok, no, no se vio la mano del técnico. Este torneo ya con pretemporada, con los refuerzos y demás, se pensaba que podía aspirar mínimo a Liguilla. Sí, claro. Con la inversión que hace Toluca, tienes que pensar en el título. Bueno, está arriba solamente de Veracruz y de Puebla. Sí,
1: sí. No, pésima con, campaña. Con, con albe, los planteles. Veracruz le sacó ocho puntos de diferencia. Bueno, ocho eh, puntos.
2: Y, Paco, tú que estuviste en León, y aunque fuera un periodo corto en Chivas pero tampoco te puedes equivocar con los jugadores no no, no.
3: totalmente no de
2: repente no, claro oye si si tú conoces bien lo que representa la bombonera lo que eh, a la altura en la que juegan claro. sabes que tú tienes que buscar tener un equipo dinámico sí, sí de acuerdo y este equipo de
3: dinámica no, no. no tenía nada
1: me
2: faltó Fernando
1: Tobio que tampoco andó nada bien
3: también era parte del, del, del plantel, pero pero yo coincido, o sea, como gente de fútbol, tú sabes que en la bombonera tienes que sacar ventaja, le fue muy mal desde el principio muy en la bombonera. Sí. Y partidos, vaya, con Veracruz, no perdió de milagro. ¿Se acuerdan? ¿A que, eh... No, bueno, empató
0: en sí. Veracruz sí. En de los minutos un
2: disparo de media distancia. El
0: último partido con León ya fue realmente no, no, Le pasaron por encima varias veces. Lo, los dos peores equipos para mí en este torneo de acuerdo a lo que tenían y a lo que tendrían diciendo, Toluca. son Toluca y Cruz Azul. no ah, Toluca. Claro, siquiera Ni no siquiera Veracruz. claro Los dos peores si y consideras no, no, el no, potencial, no. ¿no? Sí, de acuerdo. Y, y en el caso de Cruz Azul dices, bueno, fueron Caixinha y Ciboldi como técnicos y el desbarajuste tremendo arriba, ¿no? Bien. En el caso de Toluca, Nada. es responsabilidad de la Volpe, ¿no? no claro. no Bueno, Cristante no, este arrancó no, Ricardo. Este torneo ese. fue de la Volpe completo.
2: Sí, sí, que el torneo anterior a mí me parece que sí, Toluca tenía con qué haberse metido a la liga Y Cristante lo...
0: Por eso lo no, echan y, y con Cardoso tuvo buenas sí. campañas. Bueno,
2: Cardoso, la única la que no, Bueno, el único torneo que no calificó, él presentó su renuncia
3: sí.
1: Tal cual. Bueno, se habla de que llega el Chepo de la Torre posiblemente.
3: Que ganó dos títulos
1: con Toluca. Ganó dos títulos. Y con el Chepo de la Torre llegaría Néstor de la Torre, indudablemente. ¿Sí?
0: Indudablemente. Sí. Eh. Indudablemente, sí. Porque, ¿Sí? ¿A la directiva? A la.
1: al director deportivo.
2: No, pero está así,
0: bueno, Ciña no, está más
1: arriba. No, Ciña es, director es consejero en este
0: directo de. Eso dicen, ¿no? Como por... director, de, de, Valentín, de Don, don
1: Valentín. Dice. Don Valentín. Directamente, Don Valentín habla con Ciña.
2: Sí, pero se fue Jaime León.
1: Se fue
0: Jaime León porque le encontraron relaciones no sé si si en turbias bueno, en la no de los sabe. argentinos.
2: No, ya está fuera. ¿Seguro?
0: Está suinaga, está sí. de presidente. ¿sí? Bueno, Néstor de la Torre ha hecho buenos trabajos. O sea, sí no, creo no, que tiene duda. como para. Realizar sí, si buenas labores... Eso dicen,
1: eso dicen. pero si Paco mira así, de reojo, no sé si va Paco el imagen, Toluca. No, no, lo sé. Lo no lo sé. sé, no, no <risa> sé, José Ramón. No, no, no. <risa> es que miras así con No, no sé, parada. no, es que estoy
3: escuchando que, 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 nos, des, que nos des las noticias del... Bueno, es lo que yo sé. Pero no necesariamente, me parece, no, no necesariamente, si llega el chepo, que creo que es una buena elección.
0: No tiene que no llegar Néstor. No, no, ¿no? no, ya lo vemos como normal porque han funcionado bien, pero ahora resulta que. Sí, 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 no, no. Es posible y, que llegue solo el chepo, hermanos, más, Sí, sería lo una buena, buena elección. muy bien en su momento, pero no es fácil tampoco. No, pero yo insisto, está en Ciña.
2: O sea, ¿quién mejor como imagen? Sí, de acuerdo. Es
0: queridísimo ahí. Bueno, como imagen, pero pero tiene experiencia para realizar ese trabajo bueno, como si la tiene Néstor. No, sé. no bueno al, al, al nivel de Néstor no pero también
2: apostar por alguien de casa y que me parece que siña es en su trayectoria lo ves como jugador fue un no, profesional no, no, lo, lo mejor el Toluca debe en ser los últimos tiempos. no sí, también no ese tengo puesto gusto
3: conocerlo pero debe ser muy bueno ese buena, puesto pero, de, de, de director deportivo vicepresidente deportivo como sea yo creo que cada vez es más importante no necesariamente por ser futbolista o exfutbolista sí. tienes garantía no. o por haber jugado ahí no necesariamente, veíamos el caso de eh, Dante Elizalde en sí. Santos, no jugó fútbol, ha hecho una gran gestión en ese equipo porque requieres sí. argumentos administrativos, eh, de la no etcétera, etcétera, sí. eh, lo de Ciña está bien es gente de, de Don Valentín, es gente muy cercana a toda la institución, conoce perfectamente las entrañas pero sí han sido ya varios torneos en donde sí me parece que requieres una sacudida. No, Si es ciña, perfecto. Acordo. Evidentemente, eh, quiere
2: resultados. Y, y de acuerdo a informes, a información que surgió en distintos periódicos, control de la ANA.
1: Bueno, eso... Es que eso en todos
3: no, lados, Rafa. No, bueno, en todos estoy lados. de acuerdo. Es de en, todos lados. en
2: Toluca... Bueno, hace poco se
3: acaba de destapar ahí un. Pero es que, ¿sabes qué, Rafa? Eso se destapa en Toluca y en Oriente y Occidente, pero, pero, y en no, todos
2: lados. Pero en los que dejan trabajar así. No. Digo, tú tuviste la oportunidad de estar en Pachuca. Es, es de los equipos que me parece que el, el renglón económico lo manejan muy, muy
0: bien y con mucho cuidado. Y han preparado gente para diferentes cargos. Oye, el deportivo también, sí. sí. Ahí, Fácil con, con... Sí, Es Fassi. que yo sí creo que si tú, después de una gestión
3: de un director deportivo, hablaras con el dueño o el presidente en corto, oye, ¿cómo te fue? Sí saldrían muchas cosas. Oye, una pregunta aquí. Siña no podía ser entrenador de luca No, 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 porque él es director deportivo. Pero no lo podían... No, no, es que no es... Pues no sabemos he hecho y... un volado y a ver qué pasa. No, no, no
0: probarlo como quiere ser técnico, si tiene vocación de técnico, sí, no, no. No, no, por, no por haber sido pues si un jugadorazo. Si sabe tanto de, de todo esto. No.
3: no, yo no creo, no, no, para ser, para ser entrenador no es solamente que sea de fútbol, Mira, tienes esa, que prepararte mucho.
0: Esa, ¿no? esa figura de director deportivo, vicepresidente deportivo, lo que hizo Peláez muy bien con América, y parecía que podía ser el Cruz Azul, y luego nos enteramos de que no lo dejaban, eh, Néstor de la Torre en Chivas en su momento hizo y su buen trabajo. Y, Luis Miguel Salvador con, no, con el Rey No tiene que ser Chivas jugador, también. como bien dice Paco. Eh, Miguel Ángel Garza en Tigres, ¿no? Un extraordinario trabajo. En su momento, Luis Miguel Salvador junto con Urdiales, no era el solo, ¿no? Eh, la, la cosa es que esos, ahí hablamos en todos esos casos de, de, de gente que sí toma decisiones, que sabes Exacto. que es la que decide fundamentalmente en lo deportivo. En el caso de Tigres, ya sabemos muy apoyados con Ferretti, con, con el técnico que ya tiene mucho tiempo ahí. Ay, Miguel Mejía Pero en otros casos me da la impresión, y no sé si sea el caso de Ciña, es que, un supervisor, que nombran al jugador así como que aquí está la imagen, sí, sí. como parece que le hicieron a Peláez en, en la última etapa, y tú no vas a decidir lo fundamental. Sí. Nosotros, los dueños vamos a seguir tomando decisiones de y allí es donde se equivocan, no tiene que ser exjugador pero sí alguien que sepa y que lo dejes tomar las Ahora, decisiones. Ahora, la primera etapa de Peláez sí tuvo
1: decisión para contratar jugadores ¿En estaba Caixinha
0: y no, claro. sí tenía decisión no, no, pero bueno, los todos fue se el fue que armó el equipo refuerzo. refuerzos sí, sí, claro. pero cuando tenía que decidir lo principal para un para un puesto como esos que era, ¿quién es mi técnico? ahí le avisaron que él no decidía
2: incluso, incluso si recuerda, ya estando en el cargo, Ricardo, en una ocasión, en un programa, no acompañamos, creo que fue vía telefónica, hablaba de los jugadores que él pensaba ya estaban para Cruz Azul porque eran jugadores que te, que habían tenido actividad en el fútbol mexicano. O sea, no experimentar en el extranjero no. que viene de fuera, sino sí, sí, tratar sí. de captar, pues como fue, ¿no? Sí. Digo, llevó el central, llevó a, bueno, de Necaxa y sí, un par el... de jugadores que ya tenían...
3: Si sí, los tres que llegaron ahora, que llegaron de fuera, eh, Paul Fernández, eh, Brian ¿Angulo? Angulo, el delantero ah, fuera. Y, y Escobar. No ¿Sí? funcionaron. No, no, no.
2: Contrario... no. A
1: Paul Fernández no lo pusieron mucho. ¿verdad? No, pero
3: con,
2: contrario, Paco, a lo que a lo que Ricardo exponía estando con nosotros y ya después estando en el cargo porque Paul Fernández que venía con muy buen cartel de jugador no. ya adaptado en el fútbol mexicano sí,
0: ¿no? sí claro, ya te, ya te garantiza. bueno, pasando a otro tema hoy es eh,
1: la inducción al Salón de la Fama de Pachuca hay gente muy importante como el caso de Zanetti que fue la gran figura del Inter de Milán Arrigo está Zay. de Shams, Batizuta Saki Arrigozaki que fue técnico del Atlético de Madrid y trabajó también para el Real Madrid
2: No, en, en
1: el Milán el, el trabajo que hizo
2: en el Milán fue fantástico en la época de
1: los holandeses de Varese y compañía eh, Pavel Pardo un homenaje especial para Miguel Calero en su institución, Tomás Boy, Peña en los veteranos, Balcázar y alguien que ya falleció como Raymond Copa que fue jugador de el Real Madrid eso será en el Salón de la Fama en Pachuca muy bien
3: Don Miguel Calero, vaya, era, era cuestión de tiempo, ¿no? Evidentemente, era cuestión de tiempo, eh, sí. eh, Que en paz descanse Miguelito. Tomás Boy, también indudable. Es uno de los jugadores más destacados que ha tenido México y lo mismo... Gustavo Peña. Eh, y Pavel Pardo. ¿no? Y, los, Pavel Pardo y los extranjeros,
1: y... Batistuta no viene, pero es, fue un gran jugador. Zanetti fue un gran jugador, 145 partidos con la selección argentina. Y líder del Inter y de da mucho tiempo. Bueno, Ganó hoy en día todo. Directivo del Inter, ¿Eh? líder de Shams su currículum es impresionante. Líder de, Shams, de Shams, Shams. campeón del
0: mundo, Bueno. dos
1: veces Todos campeón del mundo, como, del mundo jugador como jugador y como, y como entrenador. Y como técnico.
0: Todos esos grandes figuras, por supuesto, y, y la, la labor que ha hecho ahí Toño Moreno con el Salón de sí, la Fama, sí, excelente, sí. no, con, con el grupo Pachuca. Pero necesitan esos jugadores ese reconocimiento. O sea, hoy nos damos cuenta que Tomás Boy fue un jugadorazo sí, no. cuando lo fue hace 40 años. Está bien, a lo mejor es un reconocimiento pero que no estorba, no pero, el salón de la fama. pero pero casi casi como que si no te ponen en el salón de la fama, lo que hiciste, lo que lo que hicieron todos tus jugadores ahí está, sí. los pongan los jugadores y faltan muchos más.
3: Pues, ¿no? No, no quizás no en el fútbol no tenemos esa cultura, por ejemplo sí, pero... en, del reconocimiento. Lo entiendo perfecto, Roberto. Sí, por ejemplo en Estados Unidos. Eh, entrar al Salón de la Fama en el claro, fútbol más, americano, en el béisbol. el sí. béisbolero el
0: asunto? Sí. Una sí, maravilla, sí, sí. ¿no?
3: En el fútbol todavía no tenemos esa parte de.
1: En Europa no hay Salón de la Fama, pero el estar simplemente en la sala de trofeos, tus retratos, tus recuerdos, es el Salón de la Fama no, de, bueno. ellos, de cada equipo. Claro. Es que
2: lo tienen en realidad
1: cada equipo. Sobre, Sobre todo los grandes.
2: Tú entras al Museo del Madrid. No, es impresionante. El del Barcelona. Son museos. Sí. Son museos. Museos.
1: Bueno, muy bien. Que haya felicidades para todos ahí en Pachuca. Vamos con Rebeca Landa, que también la van a inducir cualquier día al Salón de la Fama, pero del fútbol americano.
4: Del Tonchito Bandera, José Ramón. El
1: tonchito Bandera, Rebeca.
4: Muy bien, te saludo con muchísimo gusto al resto de la mesa de los capitanes, a todos ustedes que nos acompañan. Les quiero presentar la imagen del día, y es que en un partido colegial de fútbol-soccer se, se llevó a cabo esto. Se tuvo que suspender varias veces el partido, que estaba bajo nieve. Por supuesto que eran los cuartos de final, entonces no es como que se podían cancelar y luego se juegan. Así que se tuvo que detener en varias ocasiones para que los jugadores pudieran limpiar por lo menos las líneas. Y así entonces acabó ganando Milwaukee 2 a 0.
3: El balón bien podría ser
4: sí.
1: fosforescente, ¿no? Tener un color <ríe> También ahí no me...
4: blanco. Pero con esto, entonces yo quería preguntarles, José Ramón...
1: ¿Pero eso dónde fue? En Estados Unidos. En Estados Milwaukee. Unidos, Estados en Unidos Milwaukee. Ajá, Milwaukee, sí. menuda nevada. Bueno, ¿no? quería
4: preguntarte cuál fue la cobertura donde te acuerdas que fue que hubo el peor clima como para transmitir.
1: Clima, un día en Ciudad Universitaria de Noche, que llovió intensamente. Ok. Una hora antes del partido, durante el partido, se tuvo que suspender.
4: Por y la lluvia. No se, veía,
1: no se veía ni los jugadores ni la pelota. Okay. Y otra me pasó en Haití narrando un partido de fútbol y estaba Rafa Puente como... Seleccionaba, pero no estaba jugando porque estaba lastimado. Eh, Trinidad de Tobago contra México.
4: Ajá. No, cada vez, cada vez que, que caía es... un gol
1: de Trinidad de Tobago, se sí. levantaba un tipo y me hacía, uno, dos, <risas> al tercero le tiré la Coca-Cola encima y se remojo. Ah,
4: pues como no. Paco, tú que jugaste tanto tiempo. Edmonton,
1: un
3: partido en Edmonton contra Canadá, este, bajo una nevada también muy fuerte. Eh, algo parecido a lo que observamos ahí en, en pantalla.
4: ¿Tienen los jugadores miedo a lesionarse cuando hay tanta nieve?
3: Pues sí, un resbalón, imagino, ¿no? sí, Y de hecho no es, es muy difícil jugar. Es, detenerte, estás El campo dispuesto es duro. a resbalones y, y, y además la visibilidad es nula.
2: Sí. Paco, te tocó a ti en Edmonton. Sí. Pero... En, en, en la etapa que yo tuve como jugador, pienso que Robert también, nunca con nieve, o con nieve así, como estábamos viendo eso, imposible. No, no se juega simplemente. Ahora, con unos auténticos diluvios, sí. sí. Yo me acuerdo un partido, fue un, un, un torneo de CONCACAF que se jugó en Trinidad y Tobago. Eh, había, una de las sedes era San Fernando, se jugó en San Fernando, méxico Haití Impresionante lo que yo veo. Pero impresionante pero, ah, era una laguna, lo jugaron. El, el campo, Se jugó, se jugó el, el partido. En nuestra época, Rafa, gano, en nuestra época, me...
0: yo creo que todavía los balones, aunque nos, nos pasó más de amateur, sí, eso ¿no? pero exactamente, pesaban mucho más sí. en esas condiciones. Ahora el balón ya está sí, no, no le pasa protegido nada. en ese sentido y el peso del balón no se modifica normalmente. Claro. Pues en aquella época pesaban el doble, ¿no? Pues ¿y, unas ¿De piedras del, entre el 40 y el 50, durante la eh, Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda sí. Guerra Mundial. Ay, bueno.
4: Muy bueno. bien, bueno, gracias a todos por compartir. Rafa, Con tú esto los invitamos... En plena
1: guerra mundial.
4: Con esto los invitamos a participar en la encuesta no. del día en arroba ESPN Capitanes. ¿Qué debe de hacerse para impulsar El joven futbolista mexicano? Al
1: joven futbolista mexicano. Al
4: joven futbolista mexicano. Menos y mejores extranjeros. Más roce internacional o darles continuidad. Darles ¿ustedes? continuidad, lógico. ¿Sí? ¿No? Aunque tal vez eso de menos y mejores extranjeros también, tal vez hay demasiados extranjeros. Es que extranjeros. todo va de
1: la mano, ¿eh? Ok. Todo va junto. Si eh, si hay, hay menos extranjeros, extranjeros, si bajas la cuota de extranjeros, más continuidad tendrás jóvenes. mejores extranjeros, siendo menos.
4: Claro. Más, no necesariamente Tendrán, tendrías más roce serías internacional. Serías de más
1: calidad si vienen menos.
4: Claro, estoy de acuerdo. ¿Por cuál votarías tú entonces? Si Yo votaría que... por la última. ¿La última? La última. más claro.
1: continuidad. Ay, que más fuera como consecuencia
4: de no traer a Perú. La tanto... primera,
1: que bueno, sí, era los Azul, tuvo extranjeros maravillosos en su época. Bueno. Y no eran 15, eran 4 o 5. Y muy bueno, buenos todos, 15. muy buenos. América, igual, ¿eh? La América, igual.
2: reinoso, Toanino, papa.
1: Bueno.
4: Muy bien. bien, participen con nosotros en arroba y espiencapitanes. Nos vamos a pausa, volvemos para platicar de Raúl Jiménez que ya se concentró con la selección aunque Edson Álvarez estuvo lesionado en el partido. León Lecanda tiene el reporte completo cuando nosotros volvamos a los capitanes.
1: Bueno, Edson Álvarez está en duda para los duelos de la National League. Parece que Llegó con un, una lesión procedente de Holanda, en el último partido tuvo algún, algún golpe. Estos jugadores deberían cuidarlos más y si está lesionado realmente el club manda un informe, no traerlos. El caso de Raúl Jiménez, que también viene tocado, es un jugador que está teniendo una gran temporada con el Wolverhampton,
0: entonces no sé si hacemos viajar para jugar contra Bermudas y Panamá, es bueno. Yo, yo creo que eso lo ha manejado bien Martino. ¿eh? Poco a poco ha ido conociendo el asunto. El, al principio, bueno, se topa con aquello de, de Corona que no quiere venir y se hace el Creo que lo está manejando bien. O sea, por un lado, a veces los convoca para que... Para ir midiendo quién asume el compromiso y quién no. Pero también entiende, y creo que ya les ha dado descanso a algunos, ¿no? Entiende que a veces. Ahora no desgasta, vinieron. Lo desgastante del viaje no para Sano venir Herrera. a estos partidos no les da mucho, sí, claro. Digo
1: sí. que lo está haciendo bien. Jiménez, ¿se qué queda de una lesión en el autor de la pierna izquierda? No, pero bueno, descartazo.
2: Ese sí sería. No, no, no puede jugar. De mucho riesgo ponerlo. Porque un problema de aductor, digo, en cualquier esfuerzo.
0: Uy. Te no. desgarras. Y, y ya el viaje, el viaje claro. no, es, no es lo que se aconseja. Eso para... no está tan
1: tan serio. Tiene... Yo creo que
0: tampoco va a jugar, ¿eh?
1: Edson se... no terminó el entrenamiento, se separó de sus compañeros, se acostó en el pasto y le empezaron a ayudar con ejercicios, estiramiento, a lo mejor calambres o alguna cosa. Sí. el viaje es muy largo el viaje. El ¿no? partido contra Panamá, pues sí te va a exigir allá en Panamá,
3: después del partido contra Bermuda en el, en el estadio en Toluca, pues realmente es de trámite. De trámite, digo, la verdad es, es irrelevante. ambos son de trámite. Bueno, pero enfrentar a Panamá ya dentro de todo, ¿te van a exigir? Sí, Ahora, después de te lo van que exigir, día, te van a de ver
2: a Panamá, sí. si me cojo en su nivel...
3: Debería... Sí, Panamá...
2: Digo, le complicó un poco Panamá, después del mundial, pero Panamá. México tuvo un periodo que muy sí. mal
1: contra Panamá. Buenos jugadores se retiraron. Bueno, León Lecanda está eh, justamente en el CAR. Te escuchamos, León. Sí, José Ramón, ¿cómo
5: están? Saludos a todos. A mí lo que me dicen es que no son serias ambas lesiones, ni la de Raúl Alonso Jiménez, en el aductor izquierdo, sufrida en el último partido con su club, el Wolverhampton, ni tampoco la de Edson Álvarez, que habría sido una sobrecarga muscular ayer en la práctica, y por lo cual ambos fueron evaluados esta mañana. De hecho, Raúl es el último que se integró a la concentración de Gerardo Martino para estos dos partidos que han mencionado, el viernes en el Rommel Fernández de Panamá, y el próximo martes en el Nemesio Díaz de Toluca ante Bermuda, y la realidad entonces, José Ramón, es que hasta ahora, ninguno de los dos ha causado baja de la selección mexicana, no se prevé por el momento que se llame a algún otro jugador, y los van a monitorear tanto mañana como el jueves, que es día de viaje a Panamá, para saber si están en condiciones de jugar
1: el viernes León, Irán Mier si quedó fuera Sí, en el caso
5: del de defensa central, sí, en, en este jugador Irán Mier, él por una lesión ha quedado marginado de la selección mexicana pero bueno, específicamente de los europeos, y como bien ha mencionado por ahí escuchaba Paco Gabriel es un viaje muy largo, José Ramón. Eh, vuelan con comodidad, es cierto, pero también el trajín en sus clubes, el estar jugando tanto la liga como torneos europeos, por lo general causa fatiga muscular y por eso es que los van a cuidar mucho, ¿no? Llevar con pincitas. Hoy Raúl Alonso Jiménez, de hecho, se puso ropa, entrenamiento y lo que hizo fue trabajo diferenciado.
1: Bueno, ¿alguna cosa más, León?
5: Nada más, José Ramón, que la práctica de hoy fue a puerta cerrada después de la doble sesión de ayer. Eh, mañana estaría previsto que Gerardo el Tata Martino, quizá el jueves hable en conferencia de prensa antes de viajar a Panamá el jueves hace el traslado al país centroamericano, el equipo tricolor el viernes el partido frente a Panamá y el sábado está previsto, bueno ya en las primeras horas del sábado el regreso para concentrarse en el juego ante Bermuda el martes
1: que será el martes, ¿no? martes en el Nemesio 10. martes en Toluca en Toluca, José Ramón, sí se, va, sí, sí, ¿Se van a ahogar los de Bermudas en Toluca? <ríe> Seguramente, a uh,
5: 3.000, más o menos, ¿no? 2.900 metros más sobre menos, el nivel del mar. Más
1: o menos, sí.
5: ¿eh? Sí, entonces no va a ser nada fácil para los caribeños. Mira
1: pobres chicos de Bermudas, vienen de nivel del mar, los llevas a 2.800, casi 900. El primer tiempo sí. y el segundo lo van a tirar, o se van a tirar al suelo. No, y José Ramón, por
5: ejemplo, para que la gente también que nos está siguiendo tenga una idea de cómo se preparan los equipos para el partido el próximo lunes por la noche el Monday Night Football, el equipo de los Chargers de Los Ángeles decidió trasladar sus entrenamientos de esta semana a Colorado Springs para tratar de habituar a los Altura, jugadores ¿sí? a la altitud Exactamente
1: claro, claro. Bueno, pues muy bien, esos llegan el fin de semana, llegan... El domingo El, el domingo, exactamente Y
5: se hospedan en la zona de Polanco y el lunes con una cancha en perfecto estado. Ayer estuvimos sí, por la tarde. Lo que, viene, lo
1: que viene es una caravana pasando pasando por la frontera de Estados Unidos de trailers de bien para hacer el partido del Monday Night. Porque es muy especial. Y ahora sí,
5: no habrá poder humano que haga que se cancele, lejos Ramón.
1: Está en el campo. Bien, veía yo que estaba con lámparas, como lo hacen en Europa, para calentar sí. muy bien el pasto, ¿no?
5: Con luz ultravioleta para ir matando la plaga. José Ramón, lo que se hace es la segmentar plaga. la cancha en cuadrantes se toman las muestras para saber qué tipo de parásito o insecto está provocando alguna plaga y entonces se aplica eh, con lámparas, con una estructura blanca muy grande, la luz ultravioleta para ir matando a, a estos eh, parásitos o insectos no que puedan llegar a causar problemas en el bueno, Leon, Pero la cancha natural en perfectas condiciones general.
1: Muchas gracias. A ver si te compras un... Tú que estás, tienes dinero, un... una pantalla de televisión que se le ocurrió romper al joven burrita
5: Sí, sí vi, José Ramón, pero lo bueno es que viene el Buen Fin. Nos estamos... Que tenemos este, un, un no, muy nos buen estamos patrocinador. estamos
1: ayudando entre todos para cooperarle a Oye, Murrieta, porque <ríe> cuesta 70, 000, 75 mil pesos la pantalla y de un punterazo. No,
5: en el Buen Fin un 30% seguro si agarramos...
1: el Buen Fin, pero, pero eso es a fin de año, entonces no podemos usarla. No, no, es
6: este fin. Ya, ya, este ya. fin. Bueno,
1: este, no, este fin. Ah, este fin. Ya. Hay <ríe> que mandar a Murrieta urgentemente al Buen Fin. Vámonos. Gracias, León. Saludos, un abrazo a todos. Dios, bueno, pues entonces Jiménez llega... Una molestia, el doctor, y el otro llega con o una... una
3: de las que, de las diez que tienes en tu casa dona una al canal, José
1: Ramón. Pero ya son veteranos.
3: No importa, son de bulbos. Son de bulbos.
0: <risa> La perilla esta,
1: Son de perilla.
0: O de esa de. Cric, cric? Oye, excelente, como siempre, León le canta enteradísimo, enteradísimo de todo, ¿no? Qué difícil para Martino, y ya más o menos lo mencionó, convencer a sus jugadores. Sí. ¿Qué aliciente hay aquí? Porque no ganar ese torneo sí. es un fracaso. Hombre. Por cuestión de y prestigio. Ganarlo, no, pero ganar lo que te da. Sí. No, futbolísticamente, ¿no? ¿de ¿dónde está el aprendizaje? Ah, o sea, no, me ¿qué jura, difícil se mejora un poco la clasificación en FIFA. Sí, bueno, pero igual el... para lo que eh, sirve también.
1: Relevante. Relevante, sí.
3: El que atraviesa un gran momento es Raúl Jiménez. ¿eh?
1: Sí, sí, atraviesa Si momento.
3: juega o no juega, es lo de menos, que esté bien físicamente, atraviesa un gran momento, yo creo que el mejor momento de su carrera.
1: Como delantero, como Usted jugador. En el mejor quiere, momento ¿no? de su carrera. Y lo está haciendo en un equipo como Wolverhampton, que ya lo nombró el MVP de los equipos medios en Inglaterra. Oh,
3: bueno, lo, lo y quieren, además, MVP lo quieren por los mucho, jugadores. Lo quieren mucho.
1: Ya le hicieron hasta una canción. ¿Te la sabes? Sí. No, pero sí.
0: Es Tar, una, cuando, taralea, él gol, taralea, cuando él mete taralea, gol. Cuando él mete gol. Ahí
3: taralea. luego, ya este, Trillo, nuestro productor, taralea, Carlos taralea. Trillo, nos la va a pasar. No, pero, si,
1: si es Trillo, te confías. No, 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 no. El, la, Trillo, se la
3: cantan, mete gol y se la
0: cantan cinco ocho mil aficionados por supuesto Fíjate, no no, cualquiera. no, no es cualquier sí, cosa mucho, mucho mérito Oye, y, y lo de Toluca lo de jugar en Toluca tiene que ver con el grito del portero no este, no este, yo pienso esa, que un tema
3: para sacarlo de... del Estadio Azteca Roberto. nada más
0: no, sí. me parece que sí porque en esta no es Azteca, parte de esta campaña mil de... personas a ver mis coberturas no sé. que
2: el último partido que jugó ahí un representativo nacional volvió a aparecer el grito
0: Sí, sí, por eso yo no sí, sé sí, si, sí, sí. si en Toluca van jugaron a intentar un ahí... partido
2: que fue, te acuerdas, contra Argentina? ¿no? Sí. O sea, en otra categoría. En Pachuca. Sí.
1: Bueno, Rebe, Rebeca.
4: Gracias, José Ramón. Partidazo de lunes por la noche. Está contenta, Rebeca. Yo, muy. Los Ciaros Hijos le quitaron el invicto a los 49 de San Francisco, que llevaban marca de ocho y 0 Vamos a platicar sobre eso. Ramiro Pruneda, la voz autorizada de la NFL, está en el estudio. Así que los Seattle Seahawks fueron a San Francisco para quitarle el invicto a los 49. Ahí estaba Russell Wilson, el nombre del momento. Un duelo en el que hubo intercambios de balón en todo momento, pero iban arriba. Entonces los de San Francisco 10 a 0, así la jugada de J. David Clown. Y después provocarían este fumble a favor de los 49 de San Francisco. El partido seguiría a tiempo extra después de que el partido, el pateador de los 49... Fallara el gol de campo. Así entonces parecía que los 49 se iban a cerrar el encuentro con esta intercepción a Russell Wilson, la segunda de la temporada. Y por último, la patada fallada. Le daría oportunidad y vida a los los Seahawks que con esto cerrarían el encuentro, consiguiendo la victoria de visita y poniendo 8 a 1 en el marcador. 27-24.
5: Gracias. Con Russell Wilson, ¿puedras describir un partido tan divertido, tan loco? Can you describe such a crazy, fun game?
4: A loco. A loco. <laughs> <laughs> the game was very loco. It was, it was wild. Uh, probably the craziest game we've ever been a part of. Huge win. I mean, that's, there's nothing better than that than winning.
5: El
3: partido más loco que he jugado en mi carrera. Lo que significa pegarle en juego de división a San Francisco. What it means to win
4: division game against the Niners. Oh, it means a lot, you know, just to get a huge NFC West win, to keep battling. A good thing is we have a bye week. We've been going for 10 weeks or however many weeks it's been. And uh, sure enough, we get a little bit of rest and come back and try to go finish it all off.
5: Sí,
3: victoria de división, muy importante, algo de descanso. Well, thank you. Sounders on domingo, yeah, Sanders, Seahawks on yeah. luna. No, not a bad day for Seattle. Soccer and not football.
6: Yeah, go Sounders, go Hawks. Huge one.
5: Yep. Las palabras de Russell Wilson. Los Seahawks llevan cinco victorias consecutivas fuera de casa
3: y se meten en la pelea en su división. Regreso contigo.
1: Bueno, para analizar ese partido, parte de este partido que fue muy emocionante, su tiempo extra eh, entre Halcones y, y los 49s. Este fue un hombre clave. ¿cómo estás? Bienvenido. José,
6: saludos a toda la mesa. Este Sí, fue fundamental todo lo que logró hacer Russell Wilson. Aún y que parte en una de las series importantes, recibió una intercepción ya a punto de anotar y luego tuvo la oportunidad de San Francisco de regresar con el intento de gol de campo donde lo fallan pero muy feo. Lo falló? Había metido uno antes muy bien. Sí, bueno, en, el, en varias de las tomas parece ser que el centro se lo llega a poner mal, pero no acomoda la cadera. El pateador titular de los 49 de San Francisco no jugó este juego, entonces este era un novato mm. que habían habilitado para ser el pateador y obviamente con toda la presión que tenía encima no supo acomodarse, realmente no logró soltar todo el nerviosismo, pero fue un juego donde en el primer cuarto estuvo dominando San Francisco, después Searon, como nos ha tenido acostumbrado durante toda la temporada, ha venido de atrás en la última serie o en tiempo extra hacen lo que vimos y una de las jugadas más importantes y la vemos más adelante, este realmente importante todo lo que Russell Wilson es cómo se logró escapar de mucha de la presión que le estaba ejerciendo una de las mejores defensivas de la liga y al final del camino Seattle saca la victoria contundente por la actuación que tuvo Russell Wilson con este gol de campo al final.
1: ¿Le pegó chueco el de San Francisco?
6: Le pegó bastante chueco. No, no logró acomodar la cadera y entonces le pegó muy abajo al balón. El balón sale desviado abriendo, hacia el lado izquierdo ¿sí? y se fue abriendo. O sea, todo fue porque no logró plantar bien su ¿Te pie. ¿Te pareció un buen partido? Excelente. De los mejores que hemos tenido en el Monday night y bastante importante el resultado. Falló. Eh, hubo lapsos de, del juego donde estuvo fallando constantemente donde no encontraba. Tenías ese nerviosismo donde sí podía ser el pase que le hacía falta o podía ser un pase terrible que se lo pide eh,
3: respecto al tema de, de Garópolo, yo escuchaba en la transmisión que hablaban de pánico inclusive. En, sí. en, ¿Por qué?
6: No se ve, no se ha visto la confianza. El equipo de los 49 de San Francisco es el equipo que más corre el balón. Esto solamente ha pasado corriendo arriba del 56% de las jugadas son carrera esto solamente cuatro equipos lo han hecho en los últimos 15 años y han sido con corebacks novatos esto te demuestra que el head coach sabe que Garapolo todavía no está al 100% para darle la confianza de un juego
1: Ahora están calificados, no tiene problema, ¿no?
6: Hasta el momento sí van de líderes división, ¿no? pero Seattle está ahí atrásito, o sea, 8-1, pero Seattle está 7-2, entonces ah, ¿eh? sí se vuelve muy apretada la situación Ahora, de la, quién va a ganar la, la división. un
1: poco del Monday del próximo lunes, aquí en México. va a
6: estar increíble, viene uno de los eh, el MVP de la temporada anterior, eh, Pan y ya lo vimos jugar esta este fin de semana y se vio en muy buenas condiciones, tiró arriba de 400 yardas y bueno, lo que nos estaba mencionando León Lecanda, las condiciones del pasto se encuentran en perfectas condiciones con estas lámparas ultravioleta para detectar cualquier plaga que no se vaya a tener ningún problema y bueno desde el 2 de noviembre que no se pisa la cancha así que va a estar en perfectas condiciones y ya solo que la gente Haga el ambiente que tiene que hacer como lo sabemos
1: hacer. Esta lámpara los usa mucho en campos de fútbol europeo, Así en campos de fútbol americano.
6: Exactamente, es, como lo estaba mencionando, es para evitar que se propague cualquier plaga y que estén perfectas Son condiciones. Con los largos, largos, enormes. Así es. Fue parecido a lo que usaron en el en el estadio del Monterrey cuando hubo esa plaga en la zona ah, del penal sí. que estuvieron fallando constantemente. Creo que es la misma tecnología que están usando. Ramiro, a quién le vas? A los jefes de Kansas City. A los jefes de Kansas City. Por supuesto.
4: Ramiro jugó ahí, José Ramón, pues por eso.
6: ¿Cuánto tiempo jugaste ahí? Estuve dos años ahí. Dos años, suficiente. Ah, sí. Suficiente para crearle un cariñito. Bueno, Kansas. Rebeca, ¿tú también
1: jugaste en Kansas, no?
4: <risa> Ojalá. <risa> Me hubiera encantado José Ramón. <risa>
1: en el equipo femenil de Kansas.
4: No, no tienen equipo no. femenil. Todavía no llegamos a eso en el fútbol americano, ahí vamos.
1: <risa> Colegial.
4: ¿Mande? Colegial. Colegial, podría ser tampoco, no hay equipado. Oh, Tochitos oh. sí. Bueno... José Ramón, hablemos de una de las aficiones más grandes del fútbol americano en México, que es la de los vaqueros de Dallas. Paco, por ejemplo, le va a los vaqueros de Dallas. José Ramón, tú también le vas a los vaqueros sí, de Dallas. Y Rafa
1: Puente también, pero por abajo.
4: Rafa ah, <risa> abajo del agua. Muy bien, bueno, los vaqueros de Dallas son el equipo que más veces han venido a jugar a México. Y entonces, ya que estamos de cara a este Monday Night Football, les presentamos lo que continúa. Como
1: seis veces, ¿no? Sí, sí.
4: Los Dallas Cowboys son uno de los equipos consentidos de la afición mexicana. La franquicia de la estrella solitaria corresponde ese amor al ser la escuadra que más veces ha visitado territorio azteca. Los vaqueros han disputado cuatro partidos en México y aunque siempre han tenido el arropo del público, los resultados no han sido los mejores, pues solo lograron imponerse en 2001 ante los Raiders y cayeron ante los Oilers, los Patriots y Kansas City. Cuatro visitas y una constante para los Cowboys. El amor incondicional de su fanaticada. ¿Y sabía usted que México tiene el récord de venta de boletos más rápido en la historia de la NFL? En 2017 las 77.357 entradas para el Patriots Raiders se agotaron en tan solo dos horas. Fue una locura. 77.000 aficionados. Los invitamos a que nos acompañen al Monday Night Football, los Kansas City Chiefs ante los Chargers de Los Ángeles. El lunes a las 8 p.m. tiempo del este, pero los esperamos desde antes en NFL esta noche a las 7.30 p.m. Todo por ESPN Deportes, Monday Night desde el Estadio Aztec.
3: Yo creo que es una regla que en lo personal
0: no me gusta, yo creo que es una regla absurda y necesaria, es de lo que pienso, yo creo que aparecería
3: y se tendría más oportunidad al jugador mexicano independiente de la edad, si regularizan a ocho extranjeros nada más, cuando mucho.
1: Bueno, la famosa regla 28, que el Tuca Ferretti dice que no ha dado resultados, aunque han salido jugadores importantes, ayer los, nominábamos, los nombrábamos, pero que lo ideal sería,
0: máximo, 8 extranjeros en el fútbol mexicano. Sí, la 20-11, que no le gusta meter al, al joven eh, obligatoriamente. ¿No La regla. Yo, en parte, sí, sí, sí coincido con, con Ferretti, o sea, que juegue el mejor. Pero lo que sí es que hay que crear las condiciones... Claro. Y, y, que, y para que los equipos y los técnicos corran más riesgos con los jóvenes. Claro. O sea, que, que no te obliguen a meter al chavo de menor de 20 años. Mete ¿no? a chavos de 17 y 18 años, ponlos a competir. O sea, es incongruente tener esa, se regla, tener esa regla que se supone que favorece
3: al joven y por otro lado tienes cualquier sí. cantidad de extranjeros.
0: Sí. Es incongruente.
2: La mayor producción de jugadores mexicanos se daba cuando el preliminar era. La reserva profesional. Era exactamente, a la reserva profesional. Sí. Ahí se dio cantidad de debut, ¿sabes por qué? Porque el jugador que venía de una lesión, el jugador que estaba suspendido, podía jugar el preliminar. Sí. Sí. Entonces, el roce que tenías en los partidos preliminares, claro. y aparte con el público, porque muchos escenarios, ya te el segundo gente. tiempo estaba sí. lleno el estadio. Sí. Entonces, te vas curtiendo, vas jugando en provincia, en un ambiente totalmente de, de primera división. Yo, vaya, yo pienso, claro, los gastos, pero fue un error haber quitado el torneo nacional.
1: Maravilloso el caras. torneo de
0: reserva, sí, sí.
1: Sí, era muy bueno. Y era previo a los partidos profesionales. Sí. O al sea, a no le gustaba esa regla, ¿no? A mí nunca le es importante importantes que jugaban en la
3: reserva. Sí, sí, por, por supuesto, final. varios, pero no, no le gustaba no le gusta esa regla y dice ocho extranjeros, me sigue pareciendo mucho extra, eh, ocho extranjeros. Sí, a mí
1: también.
0: No, bueno, me parece que registrados, ¿no? o sea, en, en lugar del ahorita cómo está, está no, ahorita bueno,
2: bueno, entre extranjeros, está 10 8 ahorita, ¿no?
0: Ponerlo 8 10 es lo que él sugiere, o sea, ocho extranjeros, sí. 10 mexicanos. ¿Se acuerdan cuando eran cuatro extranjeros? ¿Tres sí, extranjeros sí. en México? Cuatro en la cancha máxima. Sí.
2: Naturalizados como mexicanos. No, no ocupan plaza. Entonces hay equipos que a la, independientemente los ocho o nueve pueden tener otros cuatro que sí. son naturalizados. Sí, o sea, problema.
0: a la mayor cantidad, tres mejor calidad. Claro, no, por supuesto. Menor cantidad y más calidad, como Tú era le vas antes, ¿sí?
2: Claro, la inviertes. Mayor nivel. En lugar de comprar 12 jugadores, vas a comprar 4 de muy buen nivel. De además, hay que ver
3: que, que, que en México, México y... se trabaja bien en fuerzas básicas. Hay que ver a la, la selección sub-17. Claro.
1: El problema después es el salto. El salto es el problema. Ojalá lo vean. Bueno, ayer España empezó ganando y después le metieron 6. Los franceses que tienen su base eh, en las afueras de Francia, la base de los jugadores juveniles, todos eh, generalmente. Bueno, estos chicos fueron para el París en Germania, sus fuerzas básicas. Muy fuertes, muy son muy fuertes. Son muy fuertes. Terminaron empatando, terminaron ganando y terminaron goleando España. La mayoría de raza negra. Sí, ¿eh? desbarató. 10, La mayoría 10, de raza negra
0: Francia, creo que nueve jugadores. Qué manera de producir futbolistas de Francia. Sí, Francia últimamente
1: ha producido muchos junto con Holanda. Holanda y Francia son los grandes productores del mercado europeo. Están en semifinales. Están en semifinales, ambos equipos. Uno como campeón de Europa, que es Holanda. Y otro. Sí,
3: parece que estaban jugando adolescentes contra niños, ¿eh? sí, sí. No, se ve marcada la diferencia.
0: Se ve fuerte Francia. Bueno, va con Brasil, ¿no? Que es el anfitrión además. Ahora
2: sí. lo que este llama mucho la atención. Es en Brasil, es un campeonato del mundo, es un 17, qué entradas
1: tan. No hay nadie, no va a nadie. Nada más, ¿a Brasil es el único equipo que lo van a ver? Y ayer cuando jugaron había 28 grados de temperatura, un calor Lazo. y una humedad altísima, un golazo, y Francia terminó apabullando la de... Es el único torneo, fíjense, es un 17 que no ha ganado a nivel mundial España. Sí, y yo
3: decía ayer que de la, de la máxima categoría de los campeones del mundo Solamente Inglaterra, Francia y
1: Brasil han ganado el sub-17 Bueno, Brasil ganó 2-0, a Italia, que se defendió con todo Pero finalmente Brasil acercó con dos goles Y fue suficiente para ganar por 2-0 al equipo italiano Y con eso, presentarse en las semifinales Brasil va contra Francia, va a ser un buen agarrón Mientras que México espera a Holanda También buen agarrón Sí, Holanda no le no, no, no han dado mucha importancia, pero viene de ganar el europeo de sus 17. Y
2: sí, ahora están están mucho más parejos que ya en la categoría abierta. En la categoría abierta. O sea, en esta categoría de 17 años ves sí. a las selecciones muy parejas. Sí, claro. ¿sí?
3: De los que están ahorita, cualquiera puede quedar campeón.
2: Sí,
0: cualquiera, ¿eh? cualquiera. No, pues ahí están los, los okay, lobos no, de México. Es, el favorito es Brasil por caso.
1: Brasil sí. y Francia, ¿no? Bueno, el que gane esa semifinal. Es? El que gane esa semifinal pasaría como gran favorito, pero bueno. México, si le gana a Holanda, ya estaría en la final. Sería un, Ey, ahora sí, un gran, no gran resultado.
0: Recates. Sí, claro. Ya todo un logro, Claro. Sí, claro. ¿Eh? Bueno, la frecuencia con que se ha metido a instancias de semifinales sí. también. Sí. Que lo que te dices es que en, en México se categoría. ha trabajado
3: bien en fuerzas sí. básicas.
0: Sí. sí. En ese tipo de fuerzas básicas.
3: Sí, sí, sí. Que no tiene... El problema es
1: después de los 17 pero a los es que
0: 20 no hay, años. Es que ¿eh? no hay Ahí. relación,
3: yo creo que nos equivocamos, no hay una relación directa, Porque, no ejemplo, tiene nada que ver. su sub-21 nunca destaca. No, pero sub-21 ya, ya estás a un pasito de ya ser ya, categoría no. abierta. No, pero y sub-21 sub en, ¿En selección, selección ya tiene ¿también? participación de jugadores que todos a no, Lo que, que voy, voy Rafa, es de que a los 16, 17 años, aunque seas un jugadorazo, eso no, no te garantiza que hecho. lo vas a hacer claro no, no, pero, profesional.
0: Pero lo que falta es continuidad en el proceso de cada uno de esos chavos. Para que sí crees selecciones mayores más competitivas. La con la sub-19 y juegan con la sub 21. No, bueno,
1: sería maravilloso. Bueno, no sé si
0: ¿no? es casualidad, pero las selecciones mexicanas que mejor funcionan son las que a las que no pelan los dirigentes. Sí,
2: sí, sí. No te bueno, metas en ese equipo, no les haces les hace caso.
0: Y son las no es casualidad, que
1: es
3: casualidad, es casualidad, es casualidad,
1: Bueno, vamos a pausa y volvemos.
4: La NBA en las pantallas de ESPN. Los Ángeles Clippers ante los Houston Rockets. Kawhi Leonard ante James Harden este miércoles a las 6.30 p.m. Tiempo de la Ciudad de México por ESPN. Y después a las 9 p.m. Klay Thompson ante LeBron James. Los Warriors ante los Lakers. Los esperamos. Soy Rebeca Landa y esto es Sports Center Ahora. Pete Alonso y Jordan Álvarez fueron galardonados como novatos del año de la Liga Nacional y Americana respectivamente. Alonso recibió este reconocimiento luego de un promedio de bateo de 260 en 161 encuentros, mientras que Álvarez promedió .313 en 87 juegos de temporada. El partido amistoso entre Argentina y Uruguay al jugarse el próximo 18 de noviembre en Tel Aviv podría no llevarse a cabo o cambiar de sede debido al conflicto bélico que amenaza a la región, en donde se han presentado múltiples enfrentamientos en las últimas horas. Quedaron definidos los enfrentamientos para los cuartos de final de la liguilla en la Liga MX Femenil, donde las rayadas de Monterrey chocarán contra Atlas, Tigres contra Tijuana, Pachuca ante Toluca y América frente a Chivas. Las fechas y los horarios de los partidos están por confirmarse. Gracias, hasta aquí la información. Esto fue SportsCenter Ahora. Momento de revisar el resultado de la encuesta. ¿Qué se debe hacer para impulsar al joven futbolista mexicano? Gracias por participar con nosotros en arroba ESPN Capitanes. Menos y mejores extranjeros, más roce internacional o darles continuidad. Darles continuidad, que acordamos que está relacionada con menos y mejores extranjeros. Muchísimas gracias José Ramón Caballeros. Yo con esto me despido. Nos vemos mañana.
1: Muchas gracias Rebeca. Gracias. Que seas feliz en esta semana de fútbol americano. Es para ti la máxima felicidad de tu vida. El deporte.
4: Sí, exactamente, exactamente.
1: Exactamente, sí, exactamente. Eso y el tenis. Y el tenis, pero tenis ahorita, bueno, está, está tranquilo. Está y vamos Masters. a tener a
4: Roger la próxima semana también en la pantallas a tener de a ESPN.
1: ¿Te hablas de tú con Roger? No. No. Roger, Roger Feder Roger Feder. perfecto. <risa> Muy bien, Rebeca, gracias. Gracias. Ya nos vamos, Paco. Buenas tardes. Roberto. José
0: Ramón, gracias, buenas tardes. Rafa.
2: Buenas tardes.
0: Más para los mexicanos. ¿eh?